0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Es gab eine Zeit, da waren die Leute verrückt nach den Schädeldecken, Schenkelknochen, Schneidezähnen, verstorbener Heiliger. Reliquien nennt man diese menschlichen Überbleibsel in klassischem Latein. Mit der historischen Korrektheit nahm man es dabei nicht so genau. Frommer Glaube hat einen eigenen Wahrheitsbegriff. In der Heiligen Kapelle zu Konstantinopel zum Beispiel gab es in einem Kristallfläschchen das am Kreuz vergossene Blut Christi zu sehen, die Nägel, mit denen man ihm Hände und Füße durchbohrt hatte, den abgeschlagenen Kopf Johannes des Täufers und seit am 3. März 357 auch die sterblichen Überreste des Apostels Andreas und des Evangelisten Lukas in Konstantinopel Einzug gehalten hatten, wuchs die Zahl der prominenten Reliquien dort ständig an. Fast tausend Jahre später, im November 1231, starb in Marburg Elisabeth von Thüringen, von den Habenichtsen geliebt und von ihren vornehmen Verwandten verstoßen. Ihr Leichnam war mehrere Tage aufgebahrt, der Verwesung trotzend und nach Rosen duftend. Und vom Zustrom der Gläubigen berichtet der Chronist Cäsarius von Heisterbach, viele kamen, entflammt von Verehrung, und lösten ja rissen Teile der Leichentücher ab, einige schnitten ihr Haupthaar und Nägel ab, einige stutzten ihr die Ohren, andere schnitten die Brustwarzen ab, um sie als Reliquien aufzubewahren. Als der Leib fünf Jahre später nach der Heiligsprechung exhumiert wurde, trennte man ihm auch gleich noch den Kopf ab. Zum Glück, muss man fast sagen, verschwanden Elisabeths malträtierte Gebeine während der Reformationszeit, und niemand weiß, wo sie hingeraten sind. Dabei hatte es bis ins zehnte Jahrhundert hinein als Frevel gegolten, tote Glaubenszeugen zu zerschneiden oder sogar ihren Körper auszukochen wie es beim Kirchenlehrer Thomas von Aquin geschehen war, um ihn bequemer in Reliquien zerteilen zu können. Andreas und Lukas waren in Byzanz noch relativ vollständig angekommen, aber das war lange her. »Ich will meinen Körper unversehrt bis zum jüngsten Tag bewahren«, so raunte der heilige Ulrich von Augsburg, warnend aus dem Jenseits, glaubte man jedenfalls. Sein Konstanzer Bischofskollege Gebhardt wollte nämlich Reliquien aus seinem Sarkophag entnehmen. Die Kirchenbehörden halfen sich salomonisch. Erlaubt sei nur die Entfernung nachwachsender Körperteile wie Haare, Zähne, Finger und Zehennägel. Doch dann brachen rasch alle Dämme. Könige, Bischöfe, Klöster suchten einander beim Sammeln von Reliquien zu übertreffen. Die einfachen Leute beteten nicht mehr nur ehrfürchtig vor den Gebeinen der Märtyrer und Klostergründerinnen, das hatten sie schon immer getan, weil man die Kraft besonderer Menschen in ihren sterblichen Überresten gegenwärtig glaubte. Nein, jetzt begannen sie, die Reliquien als Talismanne und Abwehrzauber gegen böse Geister zu benutzen, was eigentlich in den Bereich heidnischen Aberglaubens gehörte. Eine solche Reliquieninflation verursachte zunehmend Probleme. Erst vor wenigen Jahren etwa wurde im Dörfchen Kalkata bei Rom, ein Edelstein besetztes Kästchen mit der heiligen Vorhaut Jesu gestohlen. Als Jude war er selbstverständlich beschnitten. Und prompt stellte sich heraus, dass es dieselbe Vorhaut zum Glück noch zweimal gab, in Spanien und der Schweiz. Oder aus den zahllosen angeblichen Überresten des Kreuzesholzes könnte man riesige Schiffe zimmern und mit den überall auf der Welt vorhandenen Teilen der Dornenkrone einen Wald pflanzen. Doch bereits der französische Benediktinermönch und Geschichtsschreiber Guibert von Nogent, gestorben, 1124, fand eine elegante theologische Lösung für solche Peinlichkeiten. Wenn jemand aus ganzem Herzen und voller Vertrauen einen falschen heiligen Anrufe oder eine unechte Reliquie verehre, dann bringe Gott in seiner Barmherzigkeit den Irrtum wieder in Ordnung. Das war das Kalenderblatt. Heute von Christian Feldmann. Gelesen hat Johannes Hitzelberger.